0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Ich kann mich wirklich nicht an einen Moment in meinem Leben erinnern, an dem ich mehr Angst hatte als am Samstagnachmittag, nachdem beiden bekannt gab, diese zweite Runde der Sanktionen, in dem auf einmal das Wort Zentralbank fiel. In diesem Moment, ich hatte Angst, weil mir klar wurde, wenn wir das tun, welche Antwort haben die Russen, außer den nächsten Schritt zu tun? Und, und, und der nächste Schritt ist für sie gewisserweise asymmetrisch in den nuklearen Bereich hinein zu eskalieren. Wichtiger ist, glaube ich, jetzt über die kommenden Wochen, dass angesichts der Unsicherheit im gesamten globalen Finanzsystem, ein Run Richtung Dollar eintritt. Und das erzeugt Spannung überall in der Welt. Es ist eine reine Frage der Organisation. Es ist einfach eine Blamage, dass sich die europäische Politik nicht sinnvollerweise zusammentut und eine gemeinsame europäische Armee und Luftwaffe und Flotte organisiert. Es ist ein historisches Versagen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Danke, dass Sie wieder zuhören. Seit einer Woche ist Krieg in Europa. Und wir alle leiden mit dem ukrainischen Volk, das sich tapfer wehrt. Aber wir sehen auch, dieser Krieg wird schmutziger und blutiger. Und er macht sogar vor Atomkraftwerken nicht Halt. Das Schlimmste steht uns noch bevor. Das sagte gestern der französische Außenminister, nachdem sein Präsident Emmanuel Macron 90 Minuten mit Wladimir Putin telefoniert hatte. Klar sei nun, sagten die Franzosen, Putin will wirklich die gesamte Ukraine und er wird nicht aufhören. Russland wird immer mehr bestraft, verstoßen und ausgestoßen. In einer beispiellosen Welle hat der Westen mit einem Wirtschaftskrieg geantwortet, den es in der Form gegen eine so große Volkswirtschaft noch nicht gegeben hat. Aber die Welle der Ächtung zieht sich durch alle Lebensbereiche. Russische Sportler werden ausgeschlossen, Kooperationen eingestellt, Spiele abgesagt. Oder wie es in einem offenen Brief von hunderten russischen Wissenschaftlern hieß, mit der Entfesselung des Krieges hat sich Russland zur internationalen Isolierung verurteilt, zu einem ausgestoßenen Land. Putin aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Wir erwarten eine historische Flüchtlingswelle in Europa und einen Krieg, der noch grausamer wird. Dass die Russen wirklich anfangen, Kiew und die anderen schönen friedlichen Städte der Ukraine endgültig in lauter Grosnis und Aleppos zu verwandeln. Auch die Eskalation auf wirtschaftlicher Seite ist immens und darum soll es in dieser Folge in dem Podcast gehen. Wo führt das hin? Welche Folgen könnte dieser Finanzkrieg für unsere Wirtschaft haben? Darüber habe ich mit Adam Toos gesprochen. Er ist Wirtschaftshistoriker und äh, auch ein exzellenter Kenner Deutschlands übrigens. Ich hatte vor knapp einem Jahr ihn hier im Podcast. Damals ging es um die Welt nach dem Lockdown. Nun geht es leider um Krieg in Europa. Das war die Woche. In diesem Krieg gibt es eigentlich zwei Schlachtfelder. Auf dem einen rollen die Panzer und da sterben Menschen. Es gibt aber auch ein zweites Schlachtfeld und da werden wir diese Woche Zeugen einer, ja, einer wohl beispiellosen Abwicklung. Zahllose Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück, stoppen ihren Export, legen auf Eis oder wollen ganz raus aus Russland. Noch nie gab es einen so schnellen Exodus so vieler namhafter Unternehmen aus einer so großen Volkswirtschaft. Die Unternehmen fliehen aus Russland, schreibt das Handelsblatt. Es ging los mit den Ölmultis, Shell will sich von Gazprom lösen, BP seinen Anteil an Rosneft verkaufen und ganz raus aus Russland, selbst mit Verlusten. Winterschaldea schreibt Nord Stream 2 ab und setzt alle neuen Förderprojekte aus. Auch die Autobauer haben nachgezogen, Volkswagen stoppt alle Exporte und legt die Produktion in Russland still. Die haben dort ein Werk mit 4000 Mitarbeitern. Mercedes-Benz tut das Gleiche, keine Exporte mehr nach Russland. BMW hatte schon Tage vorher angekündigt, die Produktion in Russland und den Export nach Russland zu stoppen. Siemens stellt zumindest das Neugeschäft ein und stoppt alle Lieferungen. Die Reedereien Maersk und MSC setzen den Containerverkehr aus. MAN will keine Lastwagen und Ersatzteile mehr liefern. Playmobil, Apple, die Messen Düsseldorf und Frankfurt, Puma, H&M, viele beteiligen sich an Boykotts oder Sanktionen. Klar, nicht alle machen mit bei dem Exodus oder warten noch ab. Henkel etwa, Stader, Metro, Knauf, Klaas… Sie haben oft tausende Mitarbeiter dort und wichtige Umsätze. Bei dem generika Stada sind es etwa 15 Prozent oder 450 Millionen. Es gibt allerdings auch ein bisschen komplexere Motive noch. Für den Handelskonzern Metro etwa ist Russland mit einem Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro auf der einen Seite der drittgrößte Auslandsmarkt und steht für 10 Prozent der Umsätze. Man hat dort 93 Märkte. Aber die Metro sagt auch, naja, die fühlen sich dort eigentlich wie ein inländisches Unternehmen. Aber dennoch setzen die Unternehmen ein Zeichen. Mal wird der Markt einfach zu riskant, mal will man auch nicht unverhofft auf einer Sanktionsliste auftauchen. Aber oft scheint es nicht nur humanitäre oder symbolische Überlegungen zu sein, sondern auch strategische. Jahrzehntelange Bande werden gekappt, Verbindungen entflochten, Investitionen aus drei Jahrzehnten überdacht, geprüft, über Bord geworfen oder abgeschrieben. Für viele Firmen ist es nicht der erste Schritt. Schon nach dem Einmarsch auf der Krim 2014 haben sich viele der Unternehmen ja dort zurückgezogen, ihr Engagement reduziert. Es sind übrigens noch 3.500 aktiv, 2011 waren es noch 6.300. Also es hat sich schon stark reduziert. Und dennoch ist dieser Exodus auch ein Fanal, selbst wenn jetzt vieles erstmal nur auf Eis liegt. Denn viele Strategen in den Unternehmen rechnen offenbar nicht mehr damit, dass man auf absehbare Zeit mit diesem Russland Geschäfte machen kann und will. Selbst wenn jetzt überall betont wird, dass der Handel mit Russland nur ein paar Prozent ausmacht, ist das doch ein gewaltiger Rückschritt, weil es eine wirklich historische Spaltung hat. Denn nach 1990 hat es ja diese Verflechtung gegeben, die Kooperation, die Entdeckung der neuen Märkte. Und das hat ja allen eigentlich Wachstum und Wohlstand gebracht. Im Krieg steht die Sorge um Leben an erster Stelle. Aber es ist schon atemberaubend, was hier im Alltempo abgewickelt und ebenso ja, kaputt gemacht wird. All diese Zeichen der Unternehmen, finde ich, Wichtig und richtig. Und es ist auch gut, dass sie in einer solchen Geschwindigkeit kommen, in einer solchen Vehemenz. Es ist übrigens auch nicht ungefährlich. Darüber werde ich gleich mit Adam Toos sprechen. Und manches kann ja auch wieder hochgefahren werden. Die Lieferstops, die, die Sanktionen, die können ja auch wieder verschwinden. Aber dieser Exodus zeigt doch auch, dass viele mit diesem Russland nicht mehr rechnen möchten und sich auf eine lange Krise einstellen. Und das ist eigentlich das, was mir auch Sorgen bereitet, dass man merkt, wir ziehen hier eigentlich ein, ja, eine Art eiserner Vorhang wieder hoch und es geht eigentlich kaputt, was über Jahrzehnte aufgebaut wird innerhalb nur weniger Tage. Putin hat viel mehr zerstört als nur die unschuldigen und friedlichen Städte der Ukraine. Die Stunde Null.
1: Das Gespräch.
2: Ich komme zu meinem heutigen Gesprächspartner, Adam Toos. Er ist ein sehr renommierter Wirtschaftshistoriker, 54 Jahre alt und er lehrt und forscht an der Columbia University in New York. Er ist unter anderem ein Spezialist für moderne deutsche Geschichte. Er spricht daher auch ausgezeichnet Deutsch. Er ist im Alter von sechs Jahren nach Heidelberg mit seinen Eltern gezogen, wo er dann zehn Jahre gelebt hat. Aber er beschäftigt sich generell auch mit, mit Wirtschaftskrisen und der Geschichte von Wirtschaftskrisen. Sein Buch Crashed über die Eurokrise ist ein Standardwerk. Sein letztes Buch war Die Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen. Aber zu seinen wichtigen Büchern zählt auch Sinnflut, die Neuordnung der Welt, 1916 bis 1931. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Adam Toos. Ja, guten Morgen. Normalerweise sage ich schön, dass wir sprechen können. Und letztes Mal haben wir tatsächlich über die Welt äh, nach dem Lockdown gesprochen und wie die Weltwirtschaft wieder erwacht. Nun müssen wir leider über einen Krieg sprechen. Wir haben Krieg, aber es sind zwei parallele Schlachtfelder. Auf dem einen rollen Panzer und fliegen Raketen. Da sterben Menschen. Und der Westen hat mit einem präzedenzlosen Wirtschafts- und Finanzkrieg geantwortet. Und darüber wollten wir gerne heute sprechen. Und zwar in sehr hoher Geschwindigkeit. Wie, haben, wie schauen Sie als, als Wirtschaftshistoriker ähm, auf diesen Finanzkrieg, der da seit einer Woche parallel tobt?
0: Ja, wichtig ist mir, den Begriff Krieg zu betonen, weil ähm, wir verwenden, glaube ich, zu oft den Begriff Sanktionen. Und das wäre eigentlich angebrachter in dem Fall dem was sich, glaube ich vorgestellt hatte, nämlich dass gewisserweise die russische Invasion rollt, aber auch dann ganz schnell abgewickelt ist und danach bestrafen wir Russland mit mit unseren Sanktionsmitteln. Und stattdessen ergab sich in der Dramatik des ersten Kriegswochenendes etwas anderes, nämlich dass der Westen eingegriffen hat in den Krieg selbst, in den noch laufenden Kampf. Und zwar aus Seiten der Ukraine und da, und das ist für mich eine ist ein Bruch mit der ein präsidentsloser Bruch vor allem weil es in diesem Fall ja eine Auseinandersetzung ist mit Russland man man kommt in der Sanktionsdebatte zu leicht auf Vergleich mit Iran oder Venezuela und Russland gehört einfach in eine andere Kategorie weil es eine Welt also eine Weltmacht ist eine Großmacht vor allem eine nuklearmacht und es sind diese beiden Kombinationen also die Situation dass das Ukraine und dass der Krieg tatsächlich noch brennt und, und Menschen sterben wie Sie sagen und auf der anderen Seite, dass, dass wir diese Sanktionen gegen die zweitgrößte Nuklearmacht verhängen, die, in die wir gewisserweise tatsächlich mit dem Begriff meines Freundes Chris Clark kommt in den Sinne, schlafwanderlich hineingeschlitten sind. Also das ist ja, das hätte man sich glaube ich in zu, in den Zeiten des klassischen Kalten Krieges vielleicht etwas anders überlegt. War
2: für Sie das Historische die Geschwindigkeit? Die Umfassendheit der Maßnahmen oder auch die, die neuen Maßnahmen, unter anderem gegen die Zentralbank, die verhängt wurden, die waren ja vorher auch nicht auf dem Tisch. Da war ja SWIFT und, und klassische Sanktionen. Was war für Sie das, das Prägnanteste?
0: Es ist die Zentralbankankündigung Und das ist das Alpha und Omega der gesamten Geschichte. Alles andere, wie Sie sagen, war, ist ja im Grunde bekannt. Das diskutiert man schon seit der, der Krim-Annexion hin und zurück. Das ist auch das Instrumentarium, das man in gewisser Weise kennt. Aber der Schritt, schlagartig ohne Vorankündigung auf die Reserven der russischen Zentralbank zuzugreifen und zuzupacken, das ist, hat eine ganz neue Dimension. Das hätte man auch im Voraus nicht ankündigen können, weil das ja gewisserweise der Schritt in den, das ist sogenannte die Nuclear Option. Also wenn man das ankündigt, dann auch nur die Möglichkeit ankündigt, dann löst man ja unmittelbar sofort, wirklich innerhalb von Minuten, einen Kurzschluss und eine finanzielle Krise aus. Es wäre also eine Aggression gewesen, das auch nur anzudeuten. Und nur im Rahmen der Empörung, des brutalen Rechtsbruches, der, der Gewalt dieser Situation, denke ich, war es möglich, so schlagartig und in so äh, erheblichen Maße auf die russische Wirtschaft einzuschlagen. Die Ergebnisse sind ja auch sehr unberechenbar. Das ist ja ein sehr grobes Mittel. Und man muss ja wirklich nur sagen, wir tun das und nichts ist heilig. Und das reicht dann am Montag gewisserweise, die Sperrung aller Finanzmärkte in Russland zu erzwingen, weil wirklich niemand mehr kalkulieren kann, welche Werte noch bestehen unter diesen Bedingungen. Es ist klar, dass irgendwelche Realwerte noch in der russischen Wirtschaft stecken, aber mittlerweile ist Gazprom, der Kurs ist ja auf einige Pfennig gefallen, auf einige Cent gefallen und ähm, ja, das ist wirklich eine Form der totalen Kriegserklärung gewisserweise.
2: Wie gefährlich ist denn die aktuelle Situation?
0: Ich halte die Situation im Moment für extrem gefährlich und extrem unüberschaubar, unberechenbar. Das ist nicht der Kalte Krieg, an den wir gewöhnt waren. Mary Sorotti, meine Kollegin, die, die wunderbare Historikerin des Kalten Krieges, hat neulich im New York Times diese Idee vertreten, dass gewisserweise nicht der alte Kalte Krieg ist, sondern noch schlimmer, weil ebenso unberechenbar. Und ich kann mir mich wirklich nicht an einen Moment in meinem Leben erinnern, an dem ich mehr Angst hatte als am Samstagnachmittag, nachdem Biden bekannt gab, diese zweite Runde der Sanktionen, in dem auf einmal das Wort Zentralbank fiel. Wir hatten ja Swift und alles erwartet und gewisserweise auch ersehnt, dass man jetzt über Swift redet. Und dann kam Zentralbank. Und ähm, in diesem Moment, ich hatte Angst, weil mir klar wurde, wenn wir das tun... Und zwar una gewisserweise unangezündig das tun, welche Antwort haben die Russen, außer den nächsten Schritt zu tun. Und, und, und der nächste Schritt ist für sie gewisserweise asymmetrisch in den nuklearen Bereich hinein zu eskalieren. Das ist ihre einzige Möglichkeit. Sie, sie hängen ja fest, die konventionelle Invasion scheitert ja. Sie stehen vor einer aufballenden, aufwühlenden, aufwellenden globalen Stimmungsschwung gegen sie. Ich, ich unterrichte Klausewitz regelmäßig. Ich hatte der vorigen Woche über den Deutsch-Französischen Krieg unterrichtet, in dem Bismarck und Moltke vor den Toren Paris stehen und sich überlegen müssen, ob sie jetzt Paris belagern in einer recht ähnlichen Situation. Und sie haben sich für die Belagerung und Beschießung Parises entschieden, 1870, 1871. Und jetzt buchstäblich in der vorigen Woche. Und, und, und jetzt sind wir in genau einem solchen Moment. Und was macht Putin als nächstes? Ja, er muss zur Waffe greifen, die er hat. Ja, und dann bin ich Sonntagmorgen aufgewacht und dann war es soweit. Und es war wirklich ein, ein Moment der absoluten Ernüchterung. Ich bin alt genug, mich noch an den alten Kalten Krieg zu erinnern, aber das hatte für mich gewisserweise etwas, weil wir ja, wir sind ja in einem schießenden Krieg mit den Russen drin. Wir sollten uns das nicht verheimlichen. Und wir beliefern ja munter, gewisserweise mit Enthusiasmus, ihre Gegner mit Waffen. Und mindestens im Afghanistan-Krieg haben wir es verheimlicht. <lacht> ich meine, als wir damals die Stinger lieferten, war das ja ein, ein Staatsgeheimnis. Und ähm, diesmal nicht. Das tun wir ganz offen. Und ich habe Kollegen im Netz gehabt, in Finance-Twitter, die sich über die Iran-Lösung gefreut haben. Super, wir machen jetzt Iran. Aber der entscheidende Unterschied, der springende Unterschied ist, dass die Sanktionen in Iran ja daran hindern sollen, ein paar Atomwaffenchen sich zuzulegen, Hauptsächlich zu Verteidigungszwecken. Und wir verhängen Iran-style Sanctions gegen die zweitgrößte Nuklearmacht der Welt, die sich in einem für Putin existenziellen Krieg befinden. <lacht> Und ich meine, das war wirklich, das war ziemlich, ja, es war ziemlich herb. Seitdem sieht man, dass gewisse, sage ich, die Wässer sich etwas beruhigt haben. Aber das Schlimme ist ja, dass die andere Alternative ist konventionelle Eskalierung. Das heißt also, man wird in der Ukraine eine Gewalt entfesseln, die wir bisher, ja, wir kennen sie aus Grozny, wir kennen sie aus Syrien und die haben wir aus kulturellen, orientalistischen Gründen gewisserweise an die Peripherie verschoben. Das ist das Leben anderer. Und jetzt geschieht das mit Menschen, wie die Phrase heißt, wie wir, genau wie wir als wären die Syrer nicht genau wie wir. Aber das, ist, das war für mich, ja, absolut, das ist eine extrem gefährliche Situation. Und wenn Sie sich die, die innere Logik der Sanktionen überlegen, wofür das hin? Welche Maßnahmen müssen wir voraussetzen, um zu glauben, dass das ein gutes Ende findet? Und ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, dass es ein gutes Ende findet und dass Sie wirksam sind, aber wir sollten uns über das Risiko klar sein, weil wir es mit Putin zu tun haben, der eine bestimmte Persönlichkeit ist und eine bestimmte Persönlichkeit mit diesem Arsenal und unter politischen Bedingungen, die ja man nur als undurchsichtbar beschreiben kann. Und ich sage, dass ich meinen guten Wissens, dass wir in Amerika ja in letzter Zeit mit auch Probleme hatten bei der Kontrolle über die Atomwaffen und einen total unberechenbaren Präsidenten. Ich will jetzt nicht, will nicht sagen, Russen sind die große Gefahr für den Weltfrieden oder so, sondern wir müssen einfach nur diese Frage der nuklearen Macht ernst nehmen und uns daran erinnern, wie ernst es mal war damit. Wie kommen wir dahin, dass wir das nicht als allererstes gesetzt haben?
2: Wie schlimm war dann jetzt diese Woche wirklich für Russland? Also ein Investor äh, hat gesagt. From Fortress Russia to Rubble Russia, also von der Festung zum Trümmerland in einer Woche, ist das übertrieben? Weil einige sagen ja auch, naja, die hebeln ja die Devisen über, die indirekt über ihre Unternehmen, indem sie Unternehmen zwingen, äh, das gegen Rubel einzutauschen. Äh, man darf auch nicht mehr deinvestieren in Russland, sondern muss, also die halten das, was an Devisen ist, in den Unternehmen drin. Also wenn Sie mal Bilanz ziehen jetzt äh, sozusagen nach den ersten Tagen.
0: Das ist weit übertrieben, denke ich. Aber es ist mittlerweile eine belagerte Festung, eine Festung unter Beschuss. Das wäre, glaube ich, der richtige Begriff. Und ähm, sie reagieren genau, wie wir erwarten würden. Also das Finanzteam in Russland ist ja hochprofessionell, durchaus, durchaus konservativ in seiner Einstellung. Die fahren ja sehr gerne Haushaltsüberschüsse. Sie haben den Zins unmittelbar auf 20 Prozent gehoben. Dazu ein paar Makropotential-Sachen gemacht, gewisserweise um die Bilanzen liquide zu halten im Finanzsystem. Die warten erstmal ab, aber vor allem haben sie die Märkte gestoppt, weil sie eben keine Preisbildung zulassen wollen. Sie behandeln diese Situation als Ausnahme. Sie verhindern auch gewisserweise ein Abschreiben der Bonität der verschiedenen äh, Firmen, die jetzt Anleihen aufgenommen haben. Sie versuchen gewisserweise die Situation einzufrieren auf dem gegenwärtigen Stand, um zu sehen, was in zwei, drei, vier Wochen los ist. Dadurch ist auch die Abwertung äh, extrem gedämpft, weil man im Grunde ja im Moment keine Rubel verkaufen kann. Das ist ja praktisch nicht erlaubt. Alles, was erlaubt ist, und zwar erzwungenermaßen, alle größeren Exporteure müssen 80 Prozent der Einkünfte in Rubel um, umsetzen, um gewisserweise dadurch eine Belieferung des Marktes mit harter Währung äh, zu gewährleisten. So drücken Sie das aus. Nee, das ist eine Festung äh, jetzt unter Beschuss. Und ähm, die realwirtschaftlichen Folgen, die Verunsicherung, die, der Absturz in der, in der Investition, die Inflationseffekte beim Konsum, das wird sich im folgenden Quartal einstellen. Bis Ende des Jahres rechnet man mit einem zweistelligen Bruttosozialproduktverlust. Das ist auch aufgrund der iranischen Erfahrungen plausibel. Und dann würde man eine Erholung erwarten. Ähm, beim Imran hat man gesehen, dass diese schweren amerikanischen Sanktionen zwei Welten davon jeweils gewisserweise einen Bruch von sieben, acht Prozent im Bruttosozialprodukt bewirkt haben, aber nicht Kollaps, sondern gewisserweise ein Schock nach unten, von dem sich dann die Wirtschaft langsam erholt. Und natürlich ist die Wachstumsrate erheblich beeinträchtigt durch diesen Schock, sodass man gewisserweise eine nachhaltige Wirkung dadurch erzeugt. Kollaps ist weit übertrieben. Auch gewisserweise die Fantasien, dass wir in die 90er-Jahre zurückkehren. Ich meine, man sagt das und angesichts der, des Tumultes der letzten Woche ist man natürlich verunsichert. Aber es wäre sehr erstaunlich, wenn das nicht ungefähr das Muster wäre.
2: Okay, also man ist unter Beschuss, aber wir sind weit von 1998 entfernt. Das war die große Finanzkrise in, in Russland. Dazu sind die Reserven zu hoch. Und äh, ich meine, die nehmen ja immer auch noch Hunderte von Millionen Dollar ein mit ihren äh, Galen-Öseinnahmen. Wäre das der nächste Schritt eigentlich, dass man sagt, dass man das auch trocken legt, weil das wäre ja von unserer Seite auch, wo der Westen alles riskieren würde. Weil man da, die da absolut.
0: Das wäre, das wäre dann der Schritt, das wäre die weitere Steigerung. Ähm, wir tun das aus gutem Grunde nicht, weil das natürlich uns auch sehr schmerzt. Biden hat ganz offen gesagt ähm, und den amerikanischen Wählern praktisch versprochen dass er nichts tut, was den Ölmarkt tangiert. Er hat es jetzt etwas zurückgenommen mit dem State of the Union. Man, man fängt an, über Ölsanktionen zu reden. Mittlerweile, wir müssen ja auch nicht hier vom Staat immer denken, der Markt, adaptiert ja von sich aus. Es ist, es ist ja für mittlerweile ein, ein riesen PR-Problem für jede Firma, in irgendeinem russischen Geschäft verwickelt zu sein. Das ist auch ein Effekt dieser Sanktionswelle und ich denke, das ist, ist im Kalkül. Man muss die Details gar nicht ankündigen. Man muss wirklich nur Reizwort Sparebank, Reizwort SWIFT, Reizwort Zentralbank sagen und dann etwas über Energie und das reicht schon. Und dann wirkt der Markt. Das ist ja, das ist, man muss wirklich, und, und, und es sind vor allem ähm, Erwartungsaspekte, äh, die das antreiben. Die sind natürlich sehr unsicher und werden gebildet im Markt, gewisserweise, wie Keynes sagen würde, Animal Spirits-mäßig, also aus der Stimmung heraus. Aber ähm, das wirkt, das wirkt wirklich, und das haben wir auch im iranischen Fall gesehen. Also, was, egal was die Rechtslage ist, niemand will mit Iran Geschäfte betreiben. Man, man, einfach nie, man geht auf Nummer sicher.
2: Das ist ja interessant, was Sie sagen. Normalerweise ist es ja die Aufgabe von Politik zu beruhigen, gerade auch in Finanzkrisen. Aber heißt das, man versucht so kleine Limenmomente in Russland zu erzeugen? Also ständig so kleine Schocks und Unsicherheiten. ja?
0: Absolut. Ich denke, das muss. Ich meine, also man hofft, es ist im Kalkül drin, denn sonst verstehen Sie die Wirkung Ihrer Maßnahmen nicht. Nee, nee, ich meine, das sind gewiefte Leute, vor allem auf der amerikanischen Seite. Das ist ja eine gewisse Praxis, die Sie mittlerweile haben. Das ist so eine Mischung aus Strategen. Das hat zum Beispiel, zum Beispiel kriminalistische Dimensionen, weil sie natürlich diese Handelsketten dann verfolgen müssen. Es sind Rechtsanwälte dabei, Ökonomen. nee die haben sich das sehr gut überlegt und werden gewisserweise genau diese Schockeffekte erzeugen und dann wird das multipliziert im Markt. Und das hat dann auch zwei verschiedene Zeitebenen. Der, der, der Markteffekt ist, ich meine, vorwegnehmend geradezu. Ja, wir hätten ja im Markt eigentlich schon letzte Woche gerne darauf reagiert. Jetzt wissen wir es. Jetzt müssen wir überkompensieren. Und dann wird nachträglich im langen Zehenkampf dann über die folgenden Monate gewisserweise alles ausgearbeitet. Und das ist ja so eine Verhandlungssache auch im Iran gewesen das gewisserweise auch bei den Energieausfuhren. Ich meine, in Iran war es ja, gibt's ja diese General License 8, das ist so eine Ausnahmeregelung und innerhalb dieses Rahmens rechtlicher Art hat man dann gewisserweise mit den Abnehmern des iranischen Öls ausverhandelt, dass sie zwar kaufen können, aber jede in jedem Quartal weniger. Das heißt, es wird langsam nach unten geschoben. Und das ist auch ein Ankündigungseffekt erne an Iran, also gewisserweise eine Drohung. Ja, also in diesem Monat so viel Schmerzen, aber es kommt noch schlimmer und um, um berechenbar Also das sind ein bisschen wie bei der Zentralbank eben. Also diese diese Ankündigungseffekte werden alle mitgedacht.
2: Nun ist die Isolierung der elf größten Volkswirtschaft der der Erde. Das hat Folgen äh, für alle, ähm, auch wenn Russland jetzt äh, nicht so groß ist wie andere Länder. Kurzfristig, und langfristig. Ich würde das gerne noch mal so Stück für Stück mit äh, Ihnen durchgehen. Also Kurzfristig erstmal die Rohstoffe. Wir haben einen, einen, einen Schock auf den Rohstoffmärkten. Gas, Öl, das sehen wir in den Preisen, aber auch Nickel, Aluminium, Palladium, auch wichtige Rohstoffe für andere Industrien, was vorher ohnehin schon knapp war. Das bedeutet ja bei angespannten Lieferketten erstmal höhere Preise, vielleicht auch höhere Inflation. Was sind da so Ihre Erwartungen? Wie schauen Sie auf diese unmittelbaren Folgen?
0: Ja, das ist gewisserweise die Angebotsseite der Geschichte. Also was bietet die russische Wirtschaft der Welt an Angebot? Und ähm, ja, wir erwarten eine handfeste Supply-Side-getriebene Inflation. Das sehen wir jetzt in allen Märkten, in allen Warenmärkten. Ähm, Sie sehen das bei Öl und, und Gas sowieso und ähm, mittlerweile auch ähm, bei Weizen, bei Mais. Ähm, wir werden das bei Sonnenblumenöl sehen. Ukraine und Russland sind ja für 80 Prozent dieses Marktes zuständig an Export. Und das wird, das wird erhebliche Effekte haben, vor allem für die ärmeren Abnehmer. Ich meine, das sind zum, Ukraine vor allem ist ein Billiglieferant von Weizen und sehr gerne also seine Kunden inkludieren, was weiß ich, Lebanon zum Beispiel. Ägypten ist natürlich der allergrößte Abnehmer von Weizen. Und da, ich meine, sie haben längerfristige Verträge zum Teil, aber wenn bis zum Sommer keine Lösung der Situation erreicht ist, dann erwartet man, glaube ich, in der nächsten Ernteperiode eine wirklich Verengung. Ob es wirklich zu gewisser Weise ähm, Notständen kommt, ist natürlich eine andere Frage. Das kann alles notfalls ausgeglichen werden. Aber der unmittelbare Preiseffekt ist schon da. Wiederum eine, Vorweg, eine Sache der Vorwegnahme. Man muss ja nur das Risiko in die falsche Richtung verschieben für die nächste Erntesaison. Und das verschiebt bereits jetzt alle Preise.
2: Ja, das ist interessant. Ich hatte auch die Hinweisschilder von Bäckereien im Libanon gesehen, die sagen, sie dürften weiter russischen Weizen kaufen. Da lernt man mal, äh, wie verflochten die Weltwirtschaft und die ist. Und die haben das
0: schneller gemerkt als alle anderen. Die License Sex ist das, glaube ich, ist wohl für alle Bäckereien in Libanon ein Begriff. Den haben wir uns allererst erarbeiten müssen in den Stunden nach der Biden-Ankündigung. Ja, ja, die hatten am Monat, Montag Panik und dann hat jemand gemeint, nee, GL, GL6, wir fine, <lacht> können wir noch kaufen. Aber ich meine... Das eine, ich meine, die rechtliche Ausnahme ist das eine, der, der Markteffekt entsteht trotzdem, weil die Lieferungen einfach radikal gestört sind im Moment. Das, das, das Zeug kommt ja aus dem Schwarzen Meer nicht raus.
2: Eine zweite Folge ist das Finanzsystem als solches.
0: Da sagen einige,
2: naja, diese Folgen bleiben auf Russland beschränkt. Einfach, die werden eine, eine große Finanzkrise erleben. Andere sagen, naja, das könnte sich schon ausweiten mit Folgen auch einer Finanzkrise in anderen Märkten, bei Schieflagen von Banken. Wie, wie schauen Sie da drauf? Was erwarten Sie da?
0: Ja, der konzeptionelle Punkt hier ist interessant. In dem Sinne, dass man diese, sagen wir mal, 300 Milliarden an Währungsreserven Russlands im Europabereich, ja, tendenziell gewisserweise als passiv betrachtet. Die liegen irgendwie auf Halde irgendwo. Und jetzt haben wir die Warenlager zugemacht und jetzt können sie da nicht zugreifen. Aber das ist ja, so funktioniert das Finanzsystem ja nicht. Das ist ja ein Guthaben der Russen, also ein Asset. Dem entspricht eine Liability von irgendjemand anderem. In dieser Balance wiederum entspricht das einem Asset. Also diese 300 Milliarden, rund vielleicht sind es 200 Milliarden, das ist ja ein bisschen unklar, vermutet man, sind das Gegenpart für irgendwelche komplexen Swap-Geschäfte, die die Russen gemacht haben, um im Dollargeschäft drin zu bleiben, aber ohne selbst Dollar halten zu müssen. Das heißt, sie nehmen gewisserweise Euro als Collateral für ein Geschäft, das letztendlich einen Zugriff auf Dollar ermöglicht, aber sie haben in der Hand nur Euro und die werden dann gelagert bei den Zentralbanken. Und wenn das wegfällt, diese 200 bis 300 Milliarden, das ist ja ein Argument von Sultan Posa bei Credit Suisse, dem, dem berühmten Analysten, dann könnte das in, im Geldmarkt gewisserweise einen Schockeffekt erzeugen. Also man hat das Anfang der Woche sehr, sehr genau beobachtet. Es ist ziemlich klar, dass die Zentralbanken da sehr, sehr genau drauf geschaut haben. Es gab zum Teil kurzfristig Funding-Probleme im Geldmarkt, hat sich aber nicht als dramatisch entpuppt. Wichtiger ist, glaube ich, länger, jetzt über die kommenden Wochen, dass angesichts der Unsicherheit im gesamten globalen Finanzsystem ein Run Richtung Dollar eintritt. Und das erzeugt Spannung und, und, und überall in der Welt, nicht nur im, im bilateralen Austausch oder irgendwelchen Transaktionen mit Russland, sondern es fehlen dann auf einmal, die Dollar werden knapp. Und dann kracht es an allen Ecken oder quietscht zumindest an allen Ecken. Und das ist eine technische Frage. Das kann auch vom Fed gelöst werden. Ohne weiteres, die müssen nur Liquidität pumpen. Das wäre vermutlich nicht so schlimm wie im März 2020. Und da hat man auch eine Lösung gefunden. Das, war das letzte Mal, glaube ich, als wir sprachen. Aber das Problem für das Fed im Moment ist natürlich, dass sie im Grunde in Tightening-Cycle drin sind. Das heißt, sie wollen die Zinsen heben und das wäre gerade das falsche in diesem Moment. Und das ist dann die Debatte, die jetzt in den nächsten Tagen in Amerika geführt werden wird über die, das Ausmaß des Zinsanstieges. Dann entstehen möglicherweise auch zunehmend Spannungseffekte zum EZB, das vermutlich nicht in gleichem Maße nachziehen kann, weil die Auswirkungen für die europäische Wirtschaft trotz Inflation so viel erheblicher sind. Das sind die Weiterungen, die man, glaube ich, im Geldmarkt und im Finanzsystem wirklich beobachten muss. Mehr indirekte Effekte, indirekte Effekte, die aber dann auch flächend sind, als jetzt unmittelbar diese 300 Milliarden, die fehlen. Aber konzeptionell ist es sehr interessant, sich zu überlegen, wie dieses Geld eben nicht auf Heide liegt, sondern aktiv wirkt. Und wenn wir das jetzt komplettieren, die, die weitere Folge ist ja sehr interessant. Also Sie haben jetzt die Angebotsseite angesprochen, wir haben jetzt die finanzielle Seite diskutiert. Die dritte Frage ist ja gewisserweise der Nachfrageeffekt, der durch den Schock ausgeht. Und das ist richtig interessant, denn die, die Russen haben ja diese riesen Währungsbestände, weil sie ständig Handelsüberschüsse fahren. Sie sind gewisserweise ein, ein Mini-Deutschland oder ein Mini-China. Wie China haben sie das gewiss, diese, diese Überschüsse dann gelagert und auf Halde gesetzt und die sind jetzt... Unter Sanktionen gefallen. Aber das hat für die Auswirkungen der russischen Krise auf die Weltwirtschaft auch den Nebeneffekt, dass sie relativ gedämpft sind, diese Effekte, weil sie ja ein Überschussland sind. Das heißt, also, sie exportieren tendenziell mehr, als sie importieren. Der Nachfrageeffekt für den restlichen Welt ist dadurch negativ. Und wenn also die russische Wirtschaft schrumpft, ist das für die Weltwirtschaft im Grunde ja, möglicherweise zweideutig in seinem Effekt. Es ist nicht offensichtlich, dass wenn man Russland ausschneidet aus der Wirtschaft zum Beispiel, dass, ähm, dass dadurch ein negativer Effekt eintritt. Für Bulgarien zum Beispiel auf der Angebotsseite fehlen ihnen auf einmal das Gas. Aber in, in der volkswirtschaftlichen Besanz steht ein Negativum von rund einer Milliarde Euro drin, was für eine Volkswirtschaft von Bulgariens Größe nicht unwesentlich ist, weil sie viel mehr importieren aus Russland, als dass sie nach Russland exportieren. Und äh, insgesamt, das ist eine Volkswirtschaft von 1,7 Prozent des globalen Bruttosozialproduktes. Äh, sie haben einen Handelsüberschuss zum Teil von 5, 6, 7, 8, 9 Prozent, so im deutschen Ausmaß des Bruttosozialproduktes. Und wenn das wiederum schrumpft, sagen wir mal, es halbiert sich, dann könnte tendenziell sogar ein positiver Effekt dadurch erzeugt werden. In dem Sinne, dass wenn wir russisches Öl und Gas nicht kaufen, dann können wir irgendetwas dafür kaufen. Das ist dann die Substitutionseffekte.
2: Da würde ich mal gerne nochmal nachfragen. Also wir hatten jetzt zwei Sachen äh, zu den Notenbanken, die Sie gerade äh, erwähnt haben. Die FED hat schon gesagt, sie machen jetzt diesen Viertelprozentpunkt. Äh, die EZB wartet noch ab. Aber kann es nicht äh, heißen, also die quantitative Lockerung wurde ja äh, immer wieder hochgefahren in Krisen. Und da hat man gesagt, okay, jetzt strafen wir die Geldpolitik wieder. Und das musste immer verschoben werden wegen einer Krise. Das letzte Mal wegen Corona. Kann es sein, dass es auch wieder ausfällt? Also dass es wegen dieser Krise es dazu führt, dass man sagt, okay, wir können nicht strafen, Wir
0: müssen weiter das System liquide halten. Das ist die Debatte im Moment. Was ich erwarte, ist gewisserweise ein Auseinanderdriften des EZBs und des FEDs. Das haben wir ja schon in der nach 2008 Moment gesehen. Also wenn irgendjemand normalisiert hat, dann war es die FED. Bis 2018, 19 haben die ja angezogen, die Zinsen. Die waren ja ein Positivbereich. Während wir bei in Europa ab 2015 diese absolut massive Lockerung gesehen haben mit Draghis QE-Runde, die ja riesig war, viel größer als alles, was Ben Benanke gemacht hat. Und tendenziell denke ich, dass wir wieder in einer solchen Situation sind, wo die Zentralbanken, die großen westlichen Zentralbanken auseinanderbewegen, was auch bedeutet, dass man tendenziell gewisserweise einen fallenden Eurokurs erwarten muss im Moment. Weil ich erwarte, ja, ich, ich Paul hat es bereits angekündigt, sie machen mindestens einen Viertelprozentpunkt, glaube ich. Der Markt würde auch wirklich toll werden, wenn sie das nicht tun würden. Ich meine, das ist ja die Debatte in Amerika mittlerweile seit zwei Monaten. Die Inflationsrate ist ja auch wesentlich höher noch als in Europa, und, ähm, aber ein Viertelprozentpunkt ist ja weniger, als man erwartet. Also vor, vor einem Monat hätte man gesagt, ein halber Punkt ist baked in gewisser Weise. Das kommt jetzt nicht. Beim EZB denke ich, dass sie tatsächlich und mit sehr gutem Grund in eine Abwartehaltung gehen werden. Das wird rhetorisch verkauft als, was weiß ich, Daten geleitet oder so. Das ist ja dann der Begriff, den sie verwenden. Wir beziehen uns auf unser Modell und auf die Daten. Denn die Stagflation droht wirklich in Europa. Also das, das gerade. Und ja, aber die
2: Inflation muss man laufen lassen jetzt, ne? Also ich die,
0: vermutlich und man muss es ja mit einrechnen angesichts der Schuldenlast. Wenn Italien jetzt einen nominellen äh, Wachstum hat von sagen wir mal sieben Prozent, also zwei Prozent plus fünf Prozent Inflation, dann ist das ein erheblicher Gewinn auf der Schuldenseite in dem Sinne, dass das äh, Verhältnis von Schulden zu Bruttosozialprodukt dann entsprechend um 7% Prozent fällt, wenn sie jetzt nicht ein Riesendefizit fahren. Also das ist ja lange immer das Argument gewesen für eine etwas höhere Inflationsrate, dass es gerade bei bei der Nachhaltigkeit und der Sustainability der Schulden wirklich hilft. Das ist ja die Formel gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien und Amerika. Etwas überschüssige Inflation plus anständiges Wachstum und dann kann man sogar eine riesen Kriegsschuld abtragen. Das wäre im Moment wirklich nicht das Allerschlechteste für Europa. Hat, natürlich gibt es Zerwerfungen, man muss über die Verteilungseffekte nachdenken. Aber ich meine, da, da ist einfach eine kreative Politik gefragt. Und gerade weil die Inflation im Moment ja aus ganz bestimmten Quellen kommt. Ich meine, es, wir haben die Dis Debatte jetzt gehabt, monatelang, allgemeine Inflation, spezifisch sektoral getrieben. Das, was jetzt dazukommt aus Russland, ist sektoral getrieben. Wir können ganz genau festmachen, in welchen Sektoren es stattfindet und man kann dementsprechend also wenn es wirklich wenn es wirklich zu sozialen Härten kommt ähm, dann gezielt auch nachhelfen und wir haben es ja im letzten Herbst bereits gesehen in Europa mit der Energie man kann dann wirklich überlegen wie man die unteren Einkommen stützt um es ihnen zu ermöglichen die neuen die Gasrechnung zu begleichen das, das ist ja wirklich keine Tragödie und ist auch
2: Nee, der Krieg ist eine Tragödie, nicht, nicht subventionierte äh, Gasrechnung. Ich möchte vielleicht noch auf diese Blockbildung, da, die Sie eben angeschnitten haben, also dass man Russland rausschneidet. Wir erleben ja einen Rückzug aus Russland in einer Geschwindigkeit. Einige sagen auch einen Massenexodus, der auch ohne Vorbild ist. Also die Energiekonzerne wie BP und Shell ziehen sich zurück oder wollen Anteile loswerden, Joint Ventures abwickeln. Lufträume werden gesperrt, Reedereien wie MSC und MERS stoppen den Containerverkehr. Sogar der MSCI sagt, wir schmeißen Russland aus den Indizes. Also diese Ächtung zieht sich durch alle Lebensbereiche. Die Autobauer ziehen sich zurück. Bis hin zum deutschen Spielzeughersteller Playmobil, der, der will nicht mehr liefern. Also einige sagen, das ist symbolisch, wir liefern im Moment nicht mehr. Andere sagen, wir gehen generell raus aus Russland. Wird es einen neuen eisernen Wirtschaftsvorhang geben, der sich zwar nicht mit Stacheldraht, also wo die Leute können noch reißen, aber eigentlich, dass wir zwei Blöcke haben und das zieht sich einmal quer durch Europa. Das ist ja die, Frage, die große Frage, vor der der Kontinent steht auch.
0: Ich meine, wenn die Währungskontrollen ernst werden, dann wird es mit dem Reisen auch problematisch für die Russen. Also wenn sie, wenn sie nicht mehr an die Devisen kommen, das ist ja auch eine Erfahrung. Ja, und es ist geradezu anachronistisch scheint mir. Ich meine, in dem Sinne, dass wir in Europa wirklich tatsächlich einen eisernen Vorhang errichten, während global gesehen... Ja, eben die Blockbildung, mit der hat's dann, hat sich dann doch nicht so viel, in dem Sinne, dass die, die Chinesen ja nicht ohne weiteres mitspielen mit den Russen, sodass gewisserweise eine Verhärtung der Fronten in Europa geschieht, nach dem alten Muster, das uns bekannt ist, während gewisserweise das zukünftige, das man erwartete, Zusammenschluss, Schulterschuss, China, Russland und alles, das war ja gewisserweise das Großthema, eigentlich in Frage gestellt worden ist, denke ich, durch die Aggressivität Putins. Das heißt, also ein, äh, ich bin insgesamt... Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich denke, in Europa sehen wir etwas wie eine Blockbildung, ich, aber ich halte das gewisserweise für ein lokales Phänomen und die, die Intensität und gewisserweise das Anachronistische davon. Mein Gott, mein Gott, wie kann es sein, dass wir jetzt über ein, in einem Krieg über Ukraine über nuklearen Austausch reden? Der Rest der Welt scheint einfach fassungslos zu. Dass, die spinnen die Europäer gewisserweise. Und China, ich denke, das ist die bestimmt die Einstellung dort. Und Indien weiß auch nicht mehr, in welche Richtung es sich wenden soll. Die dachten alle, wir machen jetzt Indo-Pazifik und jetzt, und jetzt sind wir in eine ganz andere Richtung. Und ähm, im asiatischen, indo-pazifischen Raum, da, da, da ist ja das Problem geradezu für die beiden administration dass sie die Blockbildung einfach nicht hinbekommen. Die sicherheitspolitischen Orientierungen auf der anderen Seite und die wirtschaftspolitischen und finanziellen Verflechtungen auf der anderen Seite gehen einfach nicht ineinander, jedenfalls im Moment nicht. Und diese Entflechtungseffekte, die man jetzt in Russland so schnell sieht, die Amerikaner bemühen sich ja mittlerweile seit Jahren gewisserweise ihre Unternehmen zu überzeugen, sich aus Chinas zurückzusehen und es ist nichts. Also Apple bleibt ja drin, sie wollen... Besti also und, und das hat mit der Größe des Marktes zu tun. Letztendlich ist es sehr schwer, sich für eine Unternehmensleitung zu überzeugen, dass man in Russland sein muss. Es ist natürlich kein schlechter Markt, aber man muss nicht da sein.
2: Also man geht lieber raus,
0: bevor man Stress hat. Ja, genau. Während bei China es ist es eine existenzielle Frage, ob man in China drin ist. Das ist bestimmend für die gesamte Zukunft eines global operierenden Unternehmens, wie man sich zu China verhält. Und das ist gewisserweise das Anachronistische, das jetzt ausgespielt wird in der Ukraine. Ich meine, und ich rede da, ich, ich will in keiner Weise gewisserweise die Dramatik und um die Gewalt und um, um die Kriminalität des Krieges und uh, damit uh, verniedlichen. Sondern, aber es, es hat etwas, passt irgendwie nicht. In, und ich meine das jetzt nicht nur mental. Und wir haben uns natürlich viele Vorwürfe zu machen in dem Sinne, in dem wir nicht vorbereitet waren auf diesen Krieg. Aber... Aus gutem Grund, denn die Entwicklung der Weltwirtschaft, der, der Machtstrukturen der Welt, deutet ja im Grunde in eine andere Richtung. Es war ja nicht umsonst, dass wir dachten, nee, er kann nicht so blöd sein, das kann doch nicht wahr sein, er, er macht das doch nicht, Drohgebärde wie Leist, ist ja ein altes Problem, versteht man ja, man muss ja nicht Putin versteht sein, um das zu verstehen, dass hier das Problem ist. Aber mit diesem Krieg ist es ja praktisch unmöglich, das sieht man auch in der russischen Elite. Also Leute, die wirklich mit dabei waren mit dem Regime, geben jetzt ganz offene Interviews, in denen sie sagen, also gestern jemand von einer, eines der sicherheits -Think tanks der es so formulierte, mein er war natürlich fassungslos, aber er formulierte es, meine Logik überschneidet sich offensichtlich nicht mit der Logik des russischen Regimes. Ich meine, das war seine Formulierung. Also wir sind da, wir kommen da nicht, äh, äh, Ja, da, da gehen Welten auseinander. Ich würde gerne zu
2: Deutschland mal nachfragen, weil Sie haben gerade Deutschland erwähnt. Sie kennen Deutschland gut, Sie haben ja Ihre Kindheit hier verbracht. Sie gelten als externer Deutschlandkenner. Wie schauen Sie auf diese 180-Grad-Wende in Deutschland? Also Militärausgaben, 100 Milliarden, 2 Prozent Militärausgaben. Wir reden über eine Kohlereserve, längere AKW-Kraftzeiten. Also ist man scheint upside down in Deutschland. Wie, wie hat, hat Sie das überrascht oder sagen Sie, nee, gut so, aber es braucht leider immer eine Krise, dass die Deutschen sich verändern?
0: Tendenziell die letzte Interpretation. Es wäre natürlich besser gewesen, man hätte sich das schon längst überlegt. Es ist ja nicht keine, sind ja im Grunde keine Neuigkeiten, die hier zur Debatte stehen. Ich bin nicht Befürworter einer massiven Steigerung der Rüstungsausgaben. Wir, wir brauchen das nicht. Ähm, Europa gibt bereits jetzt, also die Mehr, Also die nicht-amerikanischen NATO-Mitglieder geben bereits jetzt wesentlich mehr für die Rüstung aus als Russland, selbst wenn man Kaufkraftparitäten ansetzt und die russischen Ausgaben dadurch potenziert. Es ist eine reine Frage der Organisation. Es ist einfach eine Blamage, dass sich die europäische Politik nicht sinnvollerweise zusammentut und eine gemeinsame europäische Armee und äh, Luftwaffe und äh, Flotte organisiert. Es ist ein historisches Versagen. Kommt das jetzt vielleicht... Sollte es jetzt. Und das interessiert mich viel mehr als jetzt die nationale Anstrengung Deutschlands. Denn dadurch potenziert man wirklich. Dadurch kommt man ganz schnell auf eine Weltmacht im militärischen Sinne. Man wäre buchstäblich die Nummer drei weltweit. Und das würde ich befürworten. Und das kriegt man für die heutigen Ausgaben. Man muss ja wirklich nichts dazu tun. Und schön und gut. Okay, Deutschland hat wirklich Nachholbedarf. Legen wir 100 Milliarden drauf zu den 50 oder wie viele es sind. Ist ja nicht schlimm und es ist auch makroökonomisch keine Größe eigentlich. Es ist ja ein Klacks im Vergleich zum Bruttosozialprodukt. Die Probleme werden auf der Lieferantenseite sein, es ist die Engpässe. Man wird das Geld gar nicht schlucken können, so viel kommt. Aber die wirkliche Frage ist, kann man sich politisch organisieren? Im weiteren Sinne beeindruckt mich die deutsche Demokratie schon wieder. Ich fand äh, die Bereitschaft, gewisserweise auch Fehler anzuerkennen, zu sagen, okay, es ist ein bisschen wie Keynes, you know, what you do when you're presented with evidence, you change your mind. Man hat seine Meinung geändert, das, das tun sinnvolle Leute unter veränderten Bedingungen. Es gab gute Gründe für die, die Haltung davor, sie haben sich jetzt als falsch entpuppt oder jedenfalls nicht den Bedingungen entsprechend und man ändert seine Meinung und es ist einem nicht peinlich. Und man tut es in sinnvoller Weise und entschuldigt sich gewisserweise auch äh, im Zuge dieser Debatte und stellt sich der Welt und sagt, okay, ja, wir müssen uns ändern. Und dann bin ich auch beeindruckt von dem Zusammenspiel der Ampelkoalition. Die machen das richtig gut. Die Arbeitsteilung zwischen den Ministern, dass Scholz gewisserweise die große Rede hält und, und Baerbock vertritt Deutschland, glaube ich, nach außen wirklich in exzellenter, moderner, zeitgemäßer Form. Das ist ja kein Gehabe, sondern wirklich eine smarte Frau, die einfach mit einer sehr schwierigen Situation umzugehen versucht. Sehr, nicht nur sympathisch, sondern einfach nur einnehmend. Wir sind gewisserweise alle in ihrer Situation. Und dann das Wechselspiel zwischen Habeck und Lindner, das ist ja wirklich super, wie sie das machen. Also der eine sagt, okay, ich gehe zum Bundestag und sagt, nee ich, ich meine Schuldenbremse ist ja noch da, aber wir machen jetzt Ausgaben, weil es wichtig ist. Reden Sie mit mir nicht über Schulden im Moment, März, das will ich alles nicht hören. Und auf der anderen Seite dann diese Positionierung und auch noch dazu bei Lindner, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien oder so. Das ist ja praktisch von den Republikanern abgeschaut in Amerika. Und dann, dass Habeck gewisserweise die, die Tür für Atoma öffnet und dann wieder schließt, aus sinnvollerweise, weil es hier wirklich kein Ausweg ist, aber zur Debatte stellt und dadurch Vernünftigkeit beweist und Offenheit für die Situation. Das ist exemplarisch für eine, ein demokratisches Zusammenspiel unter sehr schwierigen Bedingungen. Und ähm, Deutschland kann froh sein, eine solche Politik zu haben. Das fehlt natürlich in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten fast vollkommen. Dieses sophisticated Spiel mit den Möglichkeiten des öffentlichen Diskurses. Ähm, was dabei rauskommt, werden wir noch alles sehen. Ich meine, die Töne, die wir vor zwei, drei Wochen vom Finanzministerium hatten zu Europa, waren ja alles andere als beruhigend. Wir sind ja wieder bei der Meer Maastricht, 60, 33 Prozent. Das wurde ja von Herr Feld ähm, sehr stark und sehr klar betont und äh, rechtlich verankert. Realistisch sind 60 und 3 Prozent, weil mit, mit dem Vertrag da können wir nichts rütteln. Deshalb realistisch von einem Volkswert. Das, äh Aber es
2: wahrscheinlich alles auf dem Tisch jetzt. Also, ähm, ist muss man ein schöner hoffen. Kommentar. In der, in der FAZ war ein schöner Kommentar, dass, das, dass der Koalitionsvertrag eigentlich schon ins Antiquariat gehört. Ja. Also viele, vieles, was da drin steht, was überholt ist. Aber ich möchte gerne noch mal äh, so ein bisschen auf das große Bild kommen. Deutschland hatten Sie gesagt, ähm, eigentlich sollte dieses Jahr ja eine, ein, ein Jahr werden der weiteren Erholung der Weltwirtschaft. Und sagen einige, naja, dieser Krieg ist ja Welt, also für die Weltwirtschaft ähm, ist es ein regionaler Konflikt, auch wenn er sehr furchtbar ist und sehr symbolisch ist und die Welt an der Seite von der Ukraine ist. Aber können wir uns diese Erholung jetzt wirklich abschminken und müssen die auf 2023 vertagen? Oder sagen Sie, nein, 2022 ist jetzt nicht irgendwie verloren?
0: Ja, ich, ich, das hielt sich für sehr übertrieben, dass man jetzt das Jahr abschreibt. Ich meine, Europa und dieser Teil von Europa, der am schwersten Plan wird, macht einen sehr kleinen Teil der Weltwirtschaft aus. Der Effekt für die Weltwirtschaft wird über Ölpreise und Warenpreise äh, erzeugt werden, über, über Rohstoffpreise und Lebensmittelpreise. Und das wird für die gesamte Weltwirtschaft einen Effekt erzeugen. Aber viele sind natürlich Lieferanten. Ich meine, ähm, die Ölproduzenten weltweit, denen wird's prächtig gehen. Die Gasproduzenten, Brasilien wird sich auch über die hohen Commodity Prices freuen. Da gibt es ja sehr viele Gewinner. ist ein Umverteilungseffekt, was wir, glaube ich, und wir verlangsamen vermutlich die, die Verknappung der Geldpolitik. Und tendenziell, tendenziell werden ja alle Schrauben jetzt in, in Richtung Stimulierung geste gestellt und nicht umgekehrt. Auch fiskalpolitisch in Europa kann es gut sein, dass, wenn das zu einem Anlass wird, gewisserweise die Normalisierung im Haushalt vorauszuschicken, äh, zu verschieben auf 23, 24, 25, dann hilft es auch der Erholung. Das, das kann man auch selbst bei den am schwersten belangten Wirtschaften in Russland zum Beispiel nicht unterschätzen. Also wenn Sie fragen, warum Russland so langsam wächst seit 14, 15, dann können Sie auf die Sanktionen verweisen und sagen, Angebotsseite, Probleme mit dem Supply Side kann ja gar nicht gut sein. Aber Sie können auch von keynesianischer Perspektive einfach auf die Fiskalpolitik Russlands schauen und ein Land, das eine so, eine so enge Fiskalpolitik fährt wie Russland in den letzten Jahren, möglicherweise aus sicherheitspolitischen Gründen, aber trotzdem, also wirklich... Um das, die Kriegskasse
2: zu füllen. Ne? Um die,
0: wird nicht schnell wachsen, geht nicht. Da muss man auch gewisserweise bei der Makroökonomik bleiben und nicht, nicht immer sofort auf die Angebotsseite gehen. Also es ist ja wirklich so ein Merkantilismus, den sie betreiben. Und wenn man nicht die riesige vom Außen kommende Nachfrage hat, wie China und Deutschland zum Teil, dann erzeugt man dadurch sehr geringen Wachstum. Die haben ja nur Öl und Gas und Rohstoffe im Grunde und deren Preise sind alle verfallen. Und ja, also die Frage, wenn die makroökonomischen Schrauben nach offen gestellt werden und die Krise neigt tendenziell dazu, dann würde man im Grunde die Fortsetzung der Erholung erwarten. Es können natürlich Vertrauenseffekte einsetzen, aber wirklich, es ist mein Gefühl, das war ja nicht unsere Voraussetzung. Wir dachten ja, der Krieg ist schnell vorbei, ohne Massaker. Das ist eine Machtbehauptung Russlands. Das Ganze ist in ein, zwei Wochen gedeckelt. Ukraine beweist seine Gebrochenheit als Staat und stattdessen haben wir dieses ganz andere Phänomen. Aber ähm, man könnte sich, es ist nicht nur zynisch, sondern glaube ich realistisch, sich vorzustellen, dass die Effekte längerfristig über den Horizont von zwei oder drei Monaten nicht mehr die globale Agenda dominieren. Herr
2: Thus, vielen Dank für dieses
0: Gespräch. Bitte.
2: Blick in die Märkte. Ja, und auch diesen Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen an einer sehr, sehr turbulenten Börse.
2: Diese Krise spiegelt sich auch an den Börsen. An den Börsen geht es tendenziell eher nach unten. Was ich dich jetzt nochmal fragen wollte, welche Unternehmen sind denn derzeit besonders betroffen von den Sanktionen und gibt es welche, die von diesem Umschwung sogar profitieren?
1: Also es ist tatsächlich eine ziemlich dramatische Situation an den Börsen. Sowohl der Eurostox als auch der DAX verlieren um die 8 Prozent in dieser Woche. Der DAX mit dem größten Wochenminus seit anderthalb Jahren. Und das ist vor allen Dingen auf Verluste bei Autoaktien zurückzuführen, aber auch bei Continental. RWE, der Versorger, steht massiv im Minus, hat alleine in den vergangenen drei Tagen um 17 Prozent verloren, weil es eben eine große Abhängigkeit gibt von russischem Gas und ähm, es zu liefern. Ausfällen kommen könnte, die RWE dann irgendwie kompensieren müsste. Also auch eine sehr unübersichtliche Lage. Die Autohersteller leiden auf der einen Seite unter ähm, Lieferkettenstörungen, jetzt nochmal speziell auch aus Osteuropa. Das führt dazu, dass man auch hier in Westeuropa Werke stilllegen muss oder zumindest Produktion zurückfahren muss und dann natürlich auch die Ankündigung dieser Konzerne, ihre Geschäfte in Russland stillzulegen, die Werke dort stillzulegen, das fällt natürlich schwer ins Gewicht. Gleichzeitig der steigende Ölpreis, der zu schaffen macht. Es gibt also momentan nur wenige Gewinne. Allerdings, äh, es gehören ganz massiv dazu ähm, Hersteller von Waffen- und Rüstungstechnologie, weil man natürlich jetzt äh, angekündigt hat, die Bundeswehr sehr stark ähm, neu auszurüsten mit 100 Milliarden Euro. Das führt bei diesen Unternehmen zu Aufträgen, führt auch dazu, dass man äh, wohl einstellen wird. Bei Rheinmetall ist die Rede von 3000 Jobs. Und äh, die Aktie von Rheinmetall ist äh, im vergangenen Monat um 60 Prozent gestiegen, ist also der Spitzenreiter im Mittelwerteindex MDAX.
2: Und dann wollte ich dich noch nach den Rohstoffen fragen. Ähm, wir haben ja den größten Anstieg von Rohstoffpreisen ja, seit 1974 erlebt in dieser Woche. Was bedeutet das denn für die Wirtschaft eigentlich, wenn überall, es geht ja nicht nur um Gas und Öl, sondern auch um andere Rohstoffe, wenn die Preise wirklich so durch die Decke gehen?
1: Ja, die hohen Rohstoffpreise sind natürlich ähm, ganz äh, massive Probleme für die Börsen und die Wirtschaft. Der Rohölpreis, die Sorte brennt, ist zeitweilig diese Woche auf 116 Dollar das Fass geklettert. Die höchsten Anstiege seit 1974 und man hat äh, versucht, das abzufedern. Unter anderem, indem die Bundesregierung gesagt hat, man kann einen Teil der nationalen Ölreserven oder Energiereserven freigeben. Das hat äh, eigentlich so gut wie gar nichts geholfen. Es hilft jetzt eher, dass äh, man darüber spricht, möglicherweise auch Öl aus dem Iran zu kaufen, um die Notsituation abzufedern. Der Ölpreis äh, notiert jetzt immerhin etwas geringer, bei 112 Dollar das Fass. Aber die Sorge ist schon allenthalben groß, kann man zum Beispiel auch sehr deutlich am Euro ablesen, der unter die Marke von 1,10 gerutscht ist. Das liegt einfach daran, dass die amerikanische Notenbank auf ihrem Zinserhöhungspfad bleibt auf der einen Seite, aber auch, dass es eben andere stabile Währungen gibt äh, in dieser Welt und äh, die Anleger, die internationalen Anleger sehen, wie unsicher die Lage in Europa gerade ist. Und deswegen ziehen sie ihre Kapitalanlagen ab aus Europa. Das bedeutet, der Euro fällt, das bedeutet auch, dass der DAX fällt. Ähm also das ist tatsächlich eine richtige Kapitalflucht, die hier eingesetzt hat. Und dann sieht man natürlich auch an anderen Stellen, dass die Entwicklung problematisch ist. Also beispielsweise beim Weizenpreis, der auf ein Allzeithoch geklettert ist. Die Ukraine ist für ein Viertel des weltweiten Agrarhandels zuständig, fällt aus Russland, fällt aus. Man kauft keinen Weizen aus Russland und jetzt muss man eben sehen, wie man das irgendwie kompensieren kann. Und es macht sich auch schon bemerkbar in steigenden Lebensmitteln. Mittelpreisen. Das wird die Wirtschaft natürlich auch äh, belasten auf längere Zeit und wird dazu führen, dass hier die Gewinne der Unternehmen niedriger ausfallen und entsprechend die Börse schwach notiert.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
1: Herzliche Grüße nach Berlin und ähm, irgendwie, ähm, so wie das möglich ist, ein erholsames Wochenende in diesen schwierigen Zeiten.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Die zweite Folge, bei der wir uns mit diesem Krieg beschäftigen mussten. Und ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie gut.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.